0: Bei Raffaela macht Sinn. Im Themenkreis 3, Der Gott des Glaubens, geht es im Pott 1 darum, ob an Gott glauben im Jahr 2023 überhaupt noch Sinn macht. Also, liegt Sinn im Glauben an Gott? Gott, welch? Ein Begriff, ein Begriff, der mit dem Menschen weilt, man darf annehmen, seitdem es den Menschen gibt. Immer gab es Gott, sei es in Form der vielen Naturgewalten, als Donnergott, als Herrscher über den Blitz, als Göttin über Fruchtbarkeit und so weiter. Kein Volk, kein Völkchen, und kein menschlicher Herrscher kam ohne die Hilfe oder Macht eines Gottes beziehungsweise vieler Götter aus. Heute nennen wir es Mythologie. Aber früher schien es das gewesen zu sein, was Menschen glaubten. Göttergeschichten vom Berg Olymp oder auch hinter nordischen Nebeln verborgen, naturvölkischen Naturkraftverehrungen oder östlichen Weisheiten mit indischen Gottheiten der Vielzahl. Egal. Nie lebten Menschen ohne Gott, Götter oder Göttlichkeit in irgendeiner Form. Gott gehörte immer zum Menschen dazu, wie das Wasser zur Erde. Atheismus also, der Glaube, dass es keinen Gott gibt, ist ein modernes Phänomen, welches sich nur Menschen leisten können, die wohlhabend und umsorgt genug sind, dass sie meinen, keine Hilfe von höherer Stelle zu benötigen. Dass sich die Menschen um die französische Revolution herum und nachfolgend von Gott befreien wollten, war vielleicht mehr eine Rebellion gegen die römische Kirche und ihren Missbrauch des Namens und der Gestalt Gottes über Jahrhunderte. Aber ob man da nicht das Kind mit dem Bade ausschüttete? Man erahnte zum ersten Mal die Macht und Fähigkeit des Menschen, der weder weltlicher noch kirchlicher Herrscher war. Der erleuchtete, vernunftbegabte Mensch stand als Ideal am Horizont der Aufklärung, die eigentlich schon im Humanismus begann. Der erleuchtete Mensch, der selber wirkt, selber bewerkstelligen kann, der Mensch hat seit der Französischen Revolution im Jahr 1789 und den darauffolgenden industriellen Revolutionen viel geschafft, das bewundernswert ist. Maschinen gebaut, mit denen er sich fortbewegen kann, wie kein Lebewesen auf der Welt. Wir können über Kontinente hinweg miteinander telefonieren, heutzutage sogar televisionieren über digitale Plattformen. Wir können Fabriken bauen mit Maschinen, die bald die Menschen ersetzen und alles vollautomatisch erledigen. Welche Effizienz, die sogar den Erfinder der Erfindung ersetzen kann. Der Mensch kann chirurgisch walten, dass es staunenswert ist. Welch ein großartiger Erfindergeist dahinterstehen muss, sich solches auszudenken. Geräte, die so winzig und technisch so gefinkelt sind, dass sie exakte Bilder vom Inneren eines menschlichen Körpers an einen Chirurgen senden, der wiederum fähig ist, mit kleinsten präzisen Geräten Gewächse im Innern des Körpers wegzuschnipseln, die dort nicht sein sollten. Der Mensch kann auch gedankliche und künstlerische Höhenflüge absolvieren, die Dichtergedanken großer Schriftsteller, die musikalischen Werke der Unendlichkeit der Musik, Malereien und Architektur, das einem der Arten wegbleibt vor Schönheit, Ungewöhnlichkeit, Aussagekraft. Kein Hirsch in seiner Brunft, noch ein Auerhahn bei seiner Hochzeitswerbung wird je an eine solche Kreativität herankommen. Ja, der Mensch kann viel und hat viel geschaffen. Toll und Hut ab. Aber was ist, wenn der Mensch in Not ist? Wenn Tod, schlimme Schmerzen, Verfolgung, Mobbing, ausgeschlossen sein, schwere Ungerechtigkeit und anderes Leid ihn treffen? Im Englischen heißt es, There is no atheist in a foxhole. Sinngemäß übersetzt, wer so in Not ist, dass er sich in einem Fuchsbau versteckt, der bleibt nicht Atheist. Hm. Ich bin immer auf der Suche nach Atheisten, die tiefes menschliches Leid mit rein menschlicher Gedankenkraft gut überstehen oder überstanden haben. Bis jetzt habe ich noch keinen gefunden. Einmal, und zwar ausgerechnet in Wittenberg, der Lutherstadt, vermeinte ich, einen gefunden zu haben. Er war bekennender Atheist und vital genug, sich trotzdem mit geistigen Dingen auseinanderzusetzen. Begierig fragte ich ihn, wie er als Atheist mit Not und Tod nahe Menschen umging, die er liebte. Aber oje, nichts wurde aus meiner neu gewonnenen Erkenntnis, weil der Mensch noch gar nicht genug Trauriges erlebt hatte, um mir darüber Auskunft zu erteilen. Da hatten wir es schon wieder. Der junge Mann, so um die dreißig hatte sich noch nie im Fuchsbau verstecken müssen, weil es ihm noch nie so schlecht ergangen war. Da kann man leicht bekennender Atheist sein. Es ist egal, in welche Religion man blickt. Atheismus per se gibt es üblicherweise nur in der westlichen Welt oder im westlichen Lebensstil, der meint, mit Hilfe der Naturwissenschaften den alten Glauben an Gott überwunden zu haben. Eben, bis einen echtes Leid trifft. Da kommt der allmächtige Mensch schnell an seine Grenzen, ans Ende der Fahnenstange von naturwissenschaftlich verfügbaren Antworten auf Fragen des menschlichen Schmerzes. Da kommen wir zum Individuum, dem letztlich nie gänzlich mitteilbaren Innersten eines Menschen. Was nützt es dem Menschen zu wissen, welche Abläufe zwischen verletzter Körperstelle und dem Gehirn ihn zum Brüllen vor Schmerzen bringen, wenn er keine Hilfe findet, den Schmerz in die Schranken zu weisen, und nachfolgend, wenn es ihm wieder besser geht, auch keine Antwort auf das Warum findet? Wer hilft dem Menschen aus dem Krieg, in dem er sich zwangsweise befindet, noch dazu, wenn er gegen das gegnerische Volk gar keinen Hass verspürt? Wer hilft dem Menschen und um denen, die ihm gegeben sind, mit schmerzenden Wunden am Körper fertig zu werden, obwohl er weder den Krieg begann, noch damit einverstanden ist, man ihn zwang, in den Krieg zu ziehen und sich zu beteiligen, weil man sonst seine Familie eingesperrt hätte? Wer hilft dem Menschen, dass er überhaupt ans Überleben glauben kann? Und falls der Mensch tatsächlich überlebt, Wer hilft ihm durch das Schlimme, die Albträume, das Trauma, welches dann die Überlebenden erwartet? Wer hilft? Da nützt die Naturwissenschaft wenig und die Stärke des Menschen wird irgendwann im Laufe solcher Prozesse dahin sein, beim einen früher, beim anderen später. Wie schon mein Moraltheologieprofessor zu sagen pflegte, es kommt alles darauf an, was ein Mensch aushält. Ja, eben. Ich denke, dass der Glaube an Gott zum Menschen dazugehört. Wir sind begrenzt. Wir können vieles schaffen, aber wir können nichts erschaffen. Menschen vermögen nichts zu kreieren, was es nicht gibt. Wir können Dinge nicht denken, die es nicht irgendwie in einer Form schon gibt. Wir können uns keine Lebewesen vorstellen, die es nicht irgendwie auf der Welt gibt oder geben könnte. Wenn es keine Steine gibt, können wir keine machen, auch wenn wir aus Steinen Tolles schaffen können. Und da beginnt der Bereich des Göttlichen, ebenso in der menschlichen Tiefe, Dort, wo Schmerz, Not, Tod, Trauer sind. Dort, wo wir am Ende sind, wo wir am Boden liegen. Genau da kann der Mensch in Gott Trost finden, der über einen Trost, wie Menschen ihn geben können, hinausgeht. Da suchen wir den, der Frieden geben kann, der über menschlichen Frieden hinausreicht. Gott ist Geist und den kann man rein naturwissenschaftlich, rein maschinell, rein logisch nicht einfangen. Er lässt sich nicht auf das Messbare begrenzen. Er lässt sich nicht mit Händen berühren, sondern er berührt uns mit seinem Herzen. Er ist da und lässt sich trotzdem nicht befehlen. Er ist für uns und lässt sich trotzdem nicht zwingen, so zu sein, wie wir es vorschreiben. Und ist das nicht gut so? Es gibt eine Instanz über uns, etwas, das größer ist, als wir Worte haben, zu beschreiben. Etwas, in das wir uns bergen können, und etwas, das uns auch unfehlbar und unbestechlich richten kann nach seinen Maßstäben, nicht unseren. Wie froh bin ich, dass es so ist. Dieses Etwas nennen wir Gott, weil wir keine anderen Worte haben, weil wir zu begrenzt sind, ihn, den großen Gott, vollständig zu erkennen und ganz sicher lässt er sich nicht in unseren Skulpturen, Malereien, philosophischen Überlegungen und Abhandlungen letztlich einfangen. Das Bilderverbot, das zweite Gebot der zehn Gebote, sich kein Bild von Gott zu machen, hat schon seinen Sinn, weil bei aller menschlicher Transzendenz irgendwie der Maler trotzdem sein Bild hat und der Dichter sein Geschriebenes besitzt. Gott aber kann man weder haben, noch besitzen. Man kann ihn nur mehr oder weniger kennen oder mehr oder weniger um ihn wissen. Wenn man gläubige Menschen fragt, wird jeder sagen, dass ein Leben mit Gott so viel mehr Sinn macht als ein Leben ohne Gott. Nicht nur im Leid, sondern auch im Alltag und auch sogar, falls er unsere Gebete nicht erhört. Er ist da als transzendentes Wesen an unserer Seite, als Geist Gottes, der weht, wo er will und wie er will. Als Tröster, als Zuhörer, als Friedenstaube für unsere aufgescheuchten Herzen müssten wir uns sogar im Fuchsbau verstecken. Ich möchte kein Leben ohne meinen Gott leben, denn wie heißt es im Psalm 18,30, mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Und mit dem Vertrauen auf ihn geht es so viel leichter und kann es gelingen. Und falls es doch misslänge, dann gibt es ihn, der mich liebevoll wieder aufrichtet. Diese Erfahrung wünsche ich Ihnen auch. Als Ende zum Thema könnte man daher befinden, der Glaube an Gott macht für uns auch im Jahr 2023 tatsächlich Sinn. Gestern, heute und auch morgen. Auch diese Erfahrung wünsche ich Ihnen. Jetzt und alle Tage bis ans Ende der Zeiten. Amen. Vorschau Hören Sie zum Themenkreis 3, Wer ist Gott? Den Pott 2 von Raffaela macht Sinn, am Sonntag, den 15. Januar 2023. Wir vertiefen uns dann in ein Thema, welches selten angesprochen wird, nämlich Gott ist Freiheit. Und schreiben Sie mir. Bis dahin verbleibe ich Ihre Raffaela und Gott segne sie. Amen.